0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
0: Alors, Alex, dans les nouvelles, euh, il y avait ce vote à la Chambre des communes pour reconnaître le génocide des Ouïghours. En fait, un vote qui était très mal reçu par la Chine. Euh, la motion a été
1: adoptée mais euh, sans le vote de tous les libéraux. là. Ça avait été annoncé aujourd'hui, j'ai pas les chiffres devant moi, là, mais ça avait déjà été annoncé par le cabinet de Justin Trudeau que les libéraux allaient s'abstenir sur cette motion-là, donc ni voter pour, ni voter contre euh, sur ce vote, donc pour reconnaître là, officiellement qu'il y a génocide de la communauté Ouïghour musulmane en Chine, dans la province du Jinyang plus précisément, euh, des reportages des témoignages depuis déjà là des années qui nous viennent entre autres de cette région-là, où il y aurait des camps de de détention, presque des camps de concentration euh, dans lesquels on parle de travaux forcés, stérilisation, sévices, viols, tortures euh, et autres. Là, ça Déjà, ça a été rapporté entre autres par les, les grands médias américains, divers documentaires et même donc des témoignages directs de gens qui se sont échappés de là. C'est une motion qui était présentée entre autres par les députés conservateurs Michael Chung et Garnet Genius aujourd'hui. Euh, ça a été également appuyé par le Bloc québécois Mario euh, et le reste des oppositions. Le Bloc québécois qui... Euh, ont proposé un amendement à la motion conservatrice qui a été adoptée également, demandant au comité international olympique, entre autres, de tenir les Jeux d'hiver de 2022 en dehors de la Chine si le génocide se poursuit. Parce que c'est là-bas qui est censé justement avoir lieu euh, les Jeux olympiques, mais au vu de, euh, disons, c est, c est ces sévices humains importants, euh, on demande à ce que ce soit déplacé ou du moins qu'on s'abstienne de participer si c'est tenu là-bas.
0: J'ai pas le, le, le décompte du vote, moi non plus, mais je vois Gérard Deltel qui publie que seul, sur son compte Twitter, que seul parmi les ministres, seul Marc Garneau aurait voté. Ministre des Affaires étrangères, donc, puis qui se serait bon. abstenu. Hein? Qui se serait abstenu. Il, il aurait voté. il seul aurait voté. Les autres, tous les autres, le premier ministre et les autres ministres libéraux, se seraient abstenus.
1: Hum, bon. Euh,
0: c'est ce qu'on ce qu'on dit. Euh, allons aux États-Unis euh, où Donald Trump, euh, écoute, Donald Trump est plus là, mais les nouvelles portent encore sur lui. Entre autres, ses troubles avec les tribunaux, parce que là, il a perdu peut-être un des jugements les plus sensibles sur ses rapports d'impôts. Euh,
1: il a il a perdu, puis il a perdu euh, au, euh, au, au plus haut tribunal, à la Cour suprême. Oui, c'est la Cour suprême qui ont rejeté aujourd'hui une autre tentative euh, d'échapper donc aux archives comptables qu'il doit remettre à un procureur new-yorkais. Il... Il réclamait encore de ne pas devoir remettre ces documents, euh, disons, financiers-là, eh bien, ça n'arrivera pas, ça ne sera pas bloqué par la Cour suprême et donc, ça n'annulera pas la décision d'un juge fédéral qui a déjà ordonné au cabinet comptable Mazars de remettre huit ans de déclaration fiscale et bancaire, donc au procureur de l'État de, de, de New York à Manhattan, Cyrus Vance, qui réclame lui ça depuis des mois qu'on remette ces documents comptables-là. Entre autres, là-dedans, on s'attend peut-être y trouver de la fraude fiscale de Donald Trump, de la fraude d'assurance, de la fraude bancaire. Donc, euh, disons que ça pourrait être lourd ouais, de puis
0: sens. Puis dans l'État de New York, là, les affaires financières de Donald Trump, il y a une enquête criminelle là-dessus depuis belle lurette. Oui. C'est une
1: enquête qui se déroule à huis clos devant un jury là, depuis un bout. C'est une danse là, qui dure depuis euh, de, depuis déjà un bon moment, justement, pour essayer de le faire dévoiler ces documents-là. Mais j'ai vu qu'il est... qu avait aimé communiquer le
0: président Trump. là, Il parle de... de, de, de
1: comment ça? De, de ben, guerre un... politique contre lui, un, là. un communiqué, Mario, c'est... Littéralement un tweet, là, je peux te le dire, oui. ça a été écrit de, de la main directement de Donald Trump. C'est c'est inimitable, comme il parle, ses tweets, oui. ben il parle directement à la première personne. Euh, déjà, le titre hein, de cette déclaration, c'est Déclaration sur la persécution politique continuelle du président Trump. Hein, c'est le titre par lequel. Laquelle... Persécution, c'est le mot qui me manquait. Oui, mais il reprend les classiques euh, en disant que c'est the greatest political witch hunt in history, la plus grande chasse à la sorcière politique de l'histoire. Il parle de crazy Nancy Pelosi dedans. Euh, il dit qu'il n'a jamais été là évidemment condamné pour quoi que ce soit il continue à répéter également là, moi c'est les mots que j'ai j'ai retenu dans son dans sa déclaration il dit que plusieurs personnes et plusieurs experts disent d'ailleurs qu'il a gagné les dernières élections il est toujours d'accord donc continue de marteler tout ça euh, en disant qu'il va finir par gagner mais là, il on sait pas
0: quand quoi le, il fait quand même le
1: clown en mélangeant toutes sortes
0: d'affaires les élections mais ça c'est plus c'est la justice, là. C'est la, justi la, la justice. C'est plus la politique, c'est plus
1: Twitter, c'est la justice. Si c'est fraudé, c'est passible de prison. Ouais. pis c'est ce qui est intéressant dans tout ça parce que, contrairement aux délits dits fédéraux, donc qui englobe là, les accusations au travers des États-Unis, la violation des lois des États ne peut pas faire l'objet d'une grâce présidentielle. Alors même si Joe Biden voulait, pour acheter la paix, gracier le président Trump à la fin, tout ça, il ne peut pas. Donc, c'est sûr que ça, ça, euh, ça s'en vient intéressant, disons, dans ce cas-ci, pour être passible d'une peine de prison si jamais il est trouvé euh, coupable là, de tout euh, ouais. ça. Mais là, en parallèle, il y a des gens qui pensent que, dès euh,
0: dimanche, Donald Trump pourrait faire une annonce. Ouais. Et, et politique, celle-là.
1: Ouais. Ça a été rapporté par le, le, le site le site de nouvelle Américain Axios, entre autres, qui ont consulté, ils disent, des sources proches de Donald Trump lui-même et il devrait peut-être annoncer dimanche sa candidature à la présidentielle de 2024. Ben voyons. Oui, c'est sa première apparition publique hein, qu'il va faire depuis l'élection. Est-ce euh, c'est un rallye avec des, des partisans? C'est le, le, la Conservative Political Action Conference. Une, on, donc, on, on comprend que c'est pour les mouvements politiques conservateurs aux États-Unis. Les, les, les political action committee, les comités d'action politique. Exactement, qui va se tenir à Orlando dimanche. Il est un invité, si on veut un peu un invité d'honneur à venir parler. Sa première grande sortie. Et là, on dit qu'il voudrait, selon les sources, encore une fois, qui sont proches de Donald Trump, faire une démonstration de force, rappeler à ses détracteurs que c'est toujours lui, encore et toujours, l'âme du Parti républicain. En ce moment, il va rencontrer cette semaine des conseillers à Mar-a-Lago pour orchestrer son premier discours. Euh, il veut dire qu'il est en contrôle de la situation. Et donc, le, on dit pour l'instant que le, le ton serait toujours le même qu'avant les élections. Il se bat pour l'Amérique contre les élites qu'ils y ont toujours été. Puis en ce moment, ben, selon un sondage qui a été publié la semaine dernière... Hein, euh, 59% des républicains affirment vouloir Trump comme prochain candidat encore. Donc, disons qu'il je, je,
0: je crois ça. Puis, en même temps, je m'en méfie, dans le sens que les autres candidats sont des noms pas pour... connus. Parce que tu fais un sondage où tu mets des mmh. noms. Fait que tu pars avec un nom qui est connu de tous, là, qui a 100% de notoriété. Puis, tu mets dans la liste des gens qui ont une notoriété de 10-15-20%. Donc, c'est rare que les gens vont nommer un inconnu, quelqu'un qui ne sait pas trop c'est qui, ouais. pis tout ça. Fait que je me méfie un petit peu quand une course n'est pas commencée et les candidats n'ont même pas eu la chance de se présenter. Même Mme Haley, là, elle a mm -hmm. connu des gens qui suivent la politique. Mais est-ce que le grand public, sait vraiment exactement
1: c'est qu qui et qu'est-ce qu'elle fait? Pis pourquoi c'est pourquoi une bonne candidate? Pas sûr. Non, c'est sûr, mais par contre, tu vois, il y a un autre sondage qui a été mené, le I, d'hier, par l'université qui est le USA Today, qui disait que 46% des républicains, de ces mêmes républicains-là, seraient prêts à suivre Donald Trump s'ils se créaient un nouveau parti. Donc c'est sûr, c'est sûr qu'il s'enfort dans les sondages et ça risque de mettre des bâtons dans les roues républicains Mario qui aimerait tourner la page là pour une partie d'entre eux sur les années Trump.
0: Puisqu'on parle de lui, euh, on peut aussi rire un peu mmh. parce qu'il y avait lors de ses sommets avec Kim Jong Un, il a offert un lift.
1: <rire> littéralement, il a offert puis ça, ça tout ça s'est passé lorsqu'il était euh, en sommet avec Kim Jong-un donc en 2018 euh, non, c'est ce, ce, suivant le, le sommet de 2018 à Singapour, où il aurait demandé à Kim Jong-un excuse-moi, je me suis mélangé c'est le sommet de Hanoi en 2019, pardon dans lequel il était avec Kim Jong-un pour le rencontrer, Et là c'était rendu la, la lune de planète. miel ensemble, enfin nous sommes tombés en amour avait même dit le président Trump à ce moment-là sachant que Kim Jong-un devait rentrer en, à, en train jusqu'en Corée du Nord, lui aurait offert d'embarquer dans le mythique avion Air Force One Mario pour On rentrer ramener. à Pyongyang. Il a dit, oui, il a dit, je peux vous ramener la, à la maison en deux heures si vous voulez. Et Kim Jong-un aurait décliné son offre. Là où ça vient évidemment soulever des questions, c'est que mais non seulement c'est un dictateur brutal et violent, Kim Jong-un, le faire embarquer dans l'avion présidentiel américain, mais ça quel va. signe à envoyer au monde. Mais surtout parce que s'il avait accepté Mario. Ça veut dire que Air Force One doit
0: atterrir à Pyongyang en zone non contrôlée. Est-ce que tu te fies à l'armée, est-ce que tu te fies à l'armée
1: nord-coréenne, à la sécurité, à la tour de contrôle? Je... Et surtout si Kim Jong-un est embarqué dans Air Force One pour de vrai, il serait pas embarqué seul Mario, là? Il serait embarqué avec toute sa garde personnelle, des gardes du corps, des agents secrets nord-coréens. Et tous ces gens-là seraient rentrés dans l'avion d'Air Force One qui recèle des secrets d'État incommensurables. C'est pour
0: dire que les, tout ce qui était sécurité et diplomatie aux États-Unis n'en revenait pas.
1: Les, on dit que les aides politiques étaient avec Donald Trump. Leur mâchoire est tombée littéralement quand ils ont entendu, ils ont entendu le, le, le président donc dire ça à Kim Jong-un. Où là où je me mélangeais tout à l'heure, c'est qu'en 2018, à Singapour... Il l'avait fait embarquer Kim Jong-un, il avait fait visiter The Beast, la fameuse limousine à 1.5 million de dollars là qui est blindée avec toutes les contre-mesures présidentielles.
0: Ça fait tellement C'est plutôt qu'un président de pays un mononcle riche, montre très bon gros sort.
1: Ouais ouais, viens on voit mon beau jouet, j'ai un bel avion. C'est vraiment l'impression que ça donne.